0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wechner und ich bin eure Mentorin für Lebendigkeit. In dieser Folge wird es aber wieder mal ein bisschen ernster. Und in meiner Vorstellung wird es wieder mal eine ganz wunderbare Folge: eine Folge zum Nachdenken, eine Folge für den Kopf, eine Folge aber auch fürs Herz, fürs Vertrauen in sich selber, ja, für Körper, Geist und Seele. Einfach für das große Ganze. Und eigentlich wünsche ich mir, dass die Folge einfach nachwirkt, dass ihr Gedanken mitnehmt und auf der anderen Seite eigentlich euren Kopf eben und eure Gedanken ausschaltet. Einfach ins Gefühl kommt und alles wirken lasst. Dass ihr in den Fluss des Leb Lebens kommt und dass ihr... Einfach ruhiger werden, in euch selber mit ein bisschen mehr Urvertrauen. Und Die Folge heißt Think Like a Monk, Deep Dog aus dem Schweigeseminar, weil jetzt bin ich schon seit ein paar Tagen wieder daheim. Ich habe die erste Folge über Schweigeseminar schon aufgenommen. Das waren so die ersten Gedanken, die so ein bisschen rausgesprudelt sind. Und ihr wisst, wie ein Schweigeseminar abläuft oder beziehungsweise wie mein Schweigeseminar abgelaufen ist. Und jetzt habe ich einfach ein paar Gedanken für euch. Weil im Endeffekt im Schweigeseminar geht es auf der einen Seite ja um die Prozesse oder um die Ordnung, um die Struktur, um, die gewohnten, ähm, um den gewohnten Rhythmus, um den gewohnten Tagesablauf, um die Achtsamkeit und auf der anderen Seite geht es eben auch genau darum, wie ich es vorher gesagt habe, um Kopf aus, Herz an, Urvertrauen aktivieren und einfach einmal nur zu sein und eben das Leben fließen zu lassen. Und da möchte ich auch einfach ein paar Gedanken heute mitgeben und ich fange jetzt natürlich einfach einmal an mit diesen Gedanken, dass wir, wir haben vielleicht zwei Herzen in unserer Brust beziehungsweise wir haben unser Ratio, unseren Verstand, unser Gehirn, unser Bewusstsein und wir haben eben unser Unterbewusstsein. Und unser Ratio, unser Verstand, der macht eigentlich relativ wenig, also eigentlich sollte er relativ wenig machen. Weil unser Bewusstsein übernimmt vielleicht fünf Prozent von dem, was unser Sein ausmacht. Unser Bewusstsein ist eben unser Denken. Sind unsere Quatsches im Kopf. Sind diese lauten, bewussten Gedanken, die wir eben wahrnehmen und hören. Unser Bewusstsein ist auch, wenn ich mir mal ganz bewusst eben was anschaue, dass ich die Farben dann erkenne, dass sie anfangen eben zu denken, dass sie versuche, im Kopf irgendwelche Kreationen zu erschaffen oder Lösungen zu finden. Und ich erwähne es an der Stelle nochmal, es sind 5 die eigentlich wirken und wirken sollten. Und 5 denen wir eben auch 5 Gewichtung geben sollen und nicht mehr. Und der Rest ist unser Unterbewusstsein. Wir haben einfach einen Denkergeist, und wir haben einen Fühlgeist, wir haben ein Denkhirn und ein Fühlhirn. Und unser Fühlhirn, unser Unterbewusstsein, weiß einfach alles über uns. Also 95 Prozent Unterbewusstsein weiß eigentlich alles über uns. Es weiß, es weiß jetzt schon, wer wir sind. Es weiß jetzt schon, was uns ausmacht. Es weiß, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Es weiß sogar schon frühkindliche und vorkindliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und es nimmt einfach alles wie so ein Riesencomputer auf und schmeißt immer wieder Antworten raus. Das Thema ist halt einfach nur, um Antworten zu hören, müssen wir unser Unterbewusstsein fragen. Und das ist genau das, was wir nicht machen. Wir fragen unser Denkhirn. Wir fragen unser Bewusstsein. Wir wollen eben alles zerdenken. Wir haben eigentlich eine Sucht zu denken, das heißt unser Geist will immer bespaßt werden. Wir wollen immer Probleme lösen und im Endeffekt geht es ja wirklich darum, dass wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als wie Probleme zu erschaffen und Lösungen zu finden. Wir schaffen mehr Probleme, Ängste und Sorgen, als jemals passieren werden. Und das haben auch schon die Stoiker gesagt. Also wir haben, wenn wir den Großteil unserer Probleme und unserer Sorgen, unserer Ängste, werden niemals eintreten. Und so ist eigentlich voll schade, weil unser Hirn will immer irgendwelche Probleme kreieren und dadurch sind wir den ganzen Tag beschäftigt, dadurch sind wir einen ganzen Tag abgelenkt von dem, was uns eigentlich wirklich ausmacht, von dem, was Sinn macht für uns. Für uns selber und natürlich auch für andere. Ich sage immer so, für das höchste Wohl für alle. Und ich habe ja so viele Menschen in der Praxis, ich habe so viele Menschen, die ich betreue, wo ich einfach denke, Mann, wenn du einfach leider Hirn ausschalten darfst. Und ja, ich bin selber ganz lange so gewesen, bin selber immer noch. Was ich halt mittlerweile kann, ist den Kopf eben ausschalten, bewusst und einfach nur mein Herz einschalten. Das Vertrauen und Urvertrauen zu aktivieren. Und in den Momenten, wo ich merke, ich habe so einen Strudel in meinem Kopf und so viel Ja, aber es und es geht nicht und Ängste und Zweifel und so und Chaos im Kopf. Und irgendwann geht es mir auf die Eier. Irgendwann mag ich nicht mehr denken. Und früher bin ich richtig geil drauf gewesen, zu zerdenken. Was auch absolut Sinn macht, weil nämlich das Zerdenken befriedigt uns auf höheren Ebene. Es wird Dopamin freigesetzt, das ist also ein Neurotransmitter, das habe ich auch glaube ich, schon einmal erklärt, der uns auf höheren Ebene ähm, eben befriedigt. Und dieses Zerdenken macht, ist eine Sucht tatsächlich. Und Zerdenken ist eigentlich wie eine Krankheit, zumindest beschreibt es Eckart so. Und ich bin Gott sei Dank mittlerweile immer wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, ich habe einfach kaum Bock mehr, so viel Scheiße zu denken. Übrigens, an, dem, an der Stelle tut es mir total leid für alle Muttis, weil ich erst jetzt das Feedback gekriegt, habe, der Podcast ist voll cool, aber er ist nicht jugendfrei. <lacht> Weil immer wieder Worte wie schas oder eben Scheiße oder geil oder weiß ich nicht, was drinnen ist. Also es tut mir voller Leid, ich, ich könnte es leider nicht hören, wenn Kinder dabei sind. <lacht> um, aber eben, ich habe ich hab keinen Bock mehr auf das Erdenken. Ich merke, es macht mich nicht glücklich. Es macht mich nur voller Sorgen, voller Angst. Es macht mich... Es macht mich einfach krank, es macht mich müde, es macht mich träge, das kostet so viel Energie. Und genau das sehe ich auch eben bei meinen Klienten in der Praxis. Zerdenken kostet Energie. Und wir machen uns so viele Sorgen, ich sag's es noch einmal, über Dinge, die nie eintreten werden. Und solange wir uns halt auf Probleme fokussieren, das ist ja Fokusfrage, werden Probleme da sein. Und darum bitte ich meine Klienten und bringe sie da halt immer dahin ihnen zu zeigen, hey, wir fokussieren uns auf Lösungen. Wir fokussieren uns auf Ziele, auf positiv formulierte Ziele. Wir fokussieren uns auf Lösungen, wo wir wollen und nicht, wovon wir weggehen wollen. Und das ist wieder mal so ein bisschen ein Brain aber genau das ist es. Wir fangen an, unsere Neuromatrix zu verändern. Wir fangen an, einmal in Momenten den Kopf auszuschalten, und eben dieses Urvertrauen und dieses Herz zu aktivieren. Prinzipiell darf ich natürlich sagen, das Ratio, dieses Bewusstsein, hat absolut Berechtigung. Denn aus diesem, aus diesem Ratio entsteht ja auch extrem viel. Und ja, es hat uns auch unser Überleben ähm, wieder mal gesichert, auch evolutionär gesehen. Und wir brauchen das Ratio, sonst würde es, würde es das Ratio nicht geben. Und wir werden das Ratio auch nie eliminieren können. Es ist auch nicht der Sinn der Sache. Nur der Gedanke ist eben, wie viel Gewichtung gebe ich dem jeden Tag? Und wann höre ich einfach einmal auf, ähm, auf dieses Ratio zu hören, sozusagen? Was cool ist, wir können uns bewusst dafür entscheiden, dass wir unsere Gedanken wahrnehmen. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, dass wir Negativspiralen wahrnehmen und hören. Und wir können uns bewusst dafür entscheiden, dass wir einen Schritt zurückgehen und den vielleicht gar nicht so ernst nehmen. Das heißt, wir dürfen unsere Gedanken wahrnehmen, definitiv, nur nehmen wir sie nicht mehr so ernst. Das heißt, wir gehen zurück und nehmen eine Beobachterrolle ein. Und so gibt es halt eben zwei Seelen in unserer Brust. Es gibt diese Denker und es gibt den Beobachter. Der Beobachter lehnt sich zurück und hört die Gedanken, er nimmt sie wahr, aber er nimmt sie nicht ernst. Weil es gibt einfach 100 Möglichkeiten, wie es anders sein kann. Der Beobachter gibt einem das Vertrauen, gibt einem die Stille und gibt einem die Ruhe. Nimmt einem den Stress. Und ihr wisst es ja schon, im Endeffekt, it's all about energy, Stress ist genau das, was uns krank macht, auf allen Ebenen. Und jetzt wisst ihr schon, okay krass, wenn ich halt ein Blödsinn ist, dann ist es Stress für den Darm. Wenn ich schlecht schlafe, ist es Stress für meinen ganzen Organismus. Und genauso ist es halt, wenn ich alles zerdenke, es ist Stress im Kopf. Und so habe ich halt auch ganz viele Klienten, die von außen betrachtet, vielleicht gar nicht so massiv viel Stress haben, aber in ihrem Kopf geht es nur rund. Und ich finde es einfach so schade. Und das ist einfach ein Teil von Gesundheit, von Lebendigkeit, dass man die Möglichkeit hat, sich zurückzulehnen, den Beobachter wahrzunehmen und den vielleicht einzuschalten, die Gedanken wahrzunehmen, sie nicht zu ernst zu nehmen und Stress eben in dem Fall zu so reduzieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie schaffe ich das mit diesem Beobachter? Und ihr kennt es schon, im Endeffekt, wenn wir im Hier und im Jetzt sind, ist immer alles gut. Ihr könnt einen vollen Stress haben, aber den machen wir uns, weil wir in die Zukunft denken. Weil wir schon wieder vielleicht eine Stunde weiter denken. An einen Tag, drei Monate, ein Jahr, zehn Jahre. Wir können da noch immer vollen Stress in unserem Kopf haben, weil wir eigentlich in diesem Moment gerade an unsere Vergangenheit denken. An das, was einmal war. An die Katastrophen und Dramen, die in meiner Vergangenheit passiert sind. An Erfahrungen, die mir passiert sind. Oder die in meinem Umfeld passiert sind. Nur, wenn wir uns besinnen an das Hier und das Jetzt, also wirklich diesen jetzigen Moment, dann ist einfach alles gut. Im Hier und im Jetzt gibt es keine Sorgen. Und wenn ihr euch das jetzt gerade anhört, egal wo ihr seid, daheim ohne Kritz, <lacht> im Auto, vielleicht, Geht es gerade Hunde spazieren oder joggen, ein was auch immer. Vielleicht seid ihr beim Putzen. Wenn ihr nur diesen einen Moment jetzt erlebt, dann ist einfach alles gerade gut. Und im nächsten Jetzt ist auch alles gut. Nur jetzt weiter, was ja jetzt ist, ist einfach auch alles gut. Und es ist so magisch, es ist so zauberhaft eigentlich. Weil plötzlich schafft man es im Kopf, im Hier und im Jetzt zu zaubern und alles gut sein zu lassen. Auf einmal hast du keine Sorgen, Ängste mehr, Zweifel, weil jetzt, gerade in dem Moment, einfach alles gut ist. Und das Coole ist ja auch, du bist gut. Du bist richtig. Das, was du jetzt gerade machst, ist vollkommen okay. Egal, wie viel Zeit du hast, weil es zählt nur dieser eine Moment. Und darum ist ja eins von meinen Mantren, ähm, ich bin im Hier und im Jetzt. Und wenn ich das sage oder denke, dann möchte ich es voll und ganz spüren. Es gibt nur diesen einen Moment. Immer und immer und immer wieder. Es ist jetzt und ein neues Jetzt. Ein neues Jetzt. Und vielleicht spürt ihr das ja schon, während ihr euch das da so einzieht. Dass, das gibt eine Stille, das gibt eine Ruhe. Das gibt ein Vertrauen. Es gibt vielleicht sogar eine Emotionalität. Da kommen sogar Gefühle hoch. Es gibt vielleicht sogar Entspannung. Es gibt sogar einfach Freiheit, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Und jetzt atmen wir einfach mal einen Moment. Das jetzt ein. Und vielleicht kann sie auch wirklich auch gerade jetzt sagen, hey, ich bin im Hier und im Jetzt. Und ich bin dankbar dafür. Ich bin lebendig und alles ist gut. Und das Leben fließt durch mich. Ich bin im Hier und im Jetzt. Vielleicht hört es jetzt der eine oder andere und denkt sich, Alter, wie soll das jemals gehen? stehe vollkommen. Klingt vielleicht nach extrem viel Geschwafel, habe ich auch lang als Geschwafel empfunden und trotzdem hat es mich immer wieder gebackt. Trotzdem bin ich immer wieder zurückgekommen zu diesem Geschwafel. Das hat mich nicht loslassen, weil das alte dieses Ratio, das hat mich müde gemacht. Das hat mich ausgelaugt. Das hat mich unkonzentriert gemacht. Das hat mich irgendwie hat mir das Gefühl gegeben, ich bin ein bisschen verloren, ich bin lost. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin und was ich eigentlich will und was ist gut, was ist falsch. Und so bin ich immer wieder zu diesem Hier und dem Jetzt, zu meinem Unterbewusstsein, zu der Kraft von meiner Essenz zurückgekommen. Und im Hier und im Jetzt ist einfach immer alles gut. Und das darf man, jetzt wollte ich fast schon sagen, muss, <lacht> aber das darf man halt kontinuierlich üben. Immer wieder mal einen bewussten Atemzug machen. Immer wieder mal wissen, wahrnehmen, dass man in dem jetzigen Augenblick ist. Das darf man immer wieder durchziehen. Und irgendwann, ihr wisst es ja schon, es, ist eine, es soll eine Gewohnheit werden. Und irgendwann, so nach drei Wochen, wahrscheinlich schon früher, ähm, wird euer Quatsch sagen: Jetzt brauchst du nicht mehr ans Hier und ans Jetzt denken. Warum? Weil plötzlich würde der Moment kommen, wo du drüber gehen würdest, wo es vielleicht die erste kleine Gewohnheit wird. Und sobald du das schaffst, ins Hier und ins Jetzt zu kommen, sobald du es schaffst, sogar einen Moment der Stille, ich sage jetzt mal auszuhalten, wahrzunehmen, einfach nichts und alles zu sein, wirst du dich verändern. Und auf einmal wirst du Antworten auf deine Fragen kriegen. Und zwar nicht die Antworten, die von außen kommen, die von deinem Ratio kommen, die vielleicht von deinem Umfeld kommen, sondern die aus dir kommen, die aus deinem Herzen aussprudeln und die einfach deine Antworten sein. Weil dein Unterbewusstsein weiß ja alles. Und du musst die nur mit deinem Unterbewusstsein verbinden. Und das Unterbewusstsein antwortet halt in Ruhe, antwortet auch in Flow-Zuständen. Ich merke das zum Beispiel auch beim Sport, wenn ich da voll in meinem Element bin, wenn ich im Flow bin, wenn ich mal an gar nichts anderes mehr denke, dann ploppen Antworten auf. Also, wie dein Flow dann aussieht, das ist ja wieder jedem selber überlassen. Das kann die Meditation sein, das kann vielleicht ein Musikinstrument spielen sein, das kann vielleicht eine Walking Meditation sein, einfach gehen oder immer Sport. Also, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, in den Flow-Zustand zu kommen, in das absolute Hier und ins Jetzt. Und vielleicht und hoffentlich kennt es der ein oder andere so Momente, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man die letzte halbe Stunde gemacht hat, weil man einfach so in dem Moment war. Und genau um das geht es. Und du kannst vielleicht nicht immer zwei Stunden laufen gehen oder eben zwei Stunden Klavier spielen oder was eben dich in einen flow Flohzustand bringt. Und genau darum ist eben dieses Mantra zum Beispiel: Ich bin im Hier und Jetzt. Oder die Meditation, Silent Meditation, ähm, die Ruhe, nicht von außen beschallt werden, so wertvoll. Weil das kannst du für drei Atemzüge machen. Das kannst du für drei Minuten machen, für 30 Minuten. Egal wo du bist, du kannst es immer machen. Und dann kannst es zu einer kontinuierlichen Praxis werden. Wichtig bei der Praxis ist, es kann alles daherkommen. Gutes wie Schlechtes. Also nur weil ich auch das jetzt erzähle und vielleicht erzähle, wie toll es ist, ähm, heißt es das nicht, dass es immer toll ist. Also der Weg ist schon auch manchmal anstrengend. Wenn ihr meine letzte Folge angehört habt, dann wisst ihr auch, okay, die Miriam hat genauso ihren Quatschi, der einfach mal durchtränkt und nimmer will und schon gar keine Stille mehr. Ähm, die Miriam hat genauso ihre Träume im Kopf. Die Miriam hat auch ihre Sorgen und Ängste, nur eben an irgendeinem Punkt hat sie genug davon und sagt, okay, ich kriege mich jetzt wieder zurück, immer hier und ins Jetzt. Und es kommt alles daher. Und je stiller wir sind, je mehr wir in diesem Moment sind, umso eher kommen Antworten, die du vielleicht im ersten Moment nicht hören willst. Weil dein Ratio oder dein Quatsch sagt, ja, wie soll jetzt das wieder gehen? Vielleicht ist deine Antwort auf irgendeine Frage eine Weltreise. Und nicht, weil du flüchten willst, sondern weil du weißt, im Urvertrauen, hey, das wird mein Leben verändern, ins Gute. Und... Es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen, aber das sind Ratio-Gründe. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und Lösungen, aber die findest du im Unterbewusstsein. Hör dir deine Gedanken, deine Antworten einfach an. Geh in die Beobachterposition, bewerte sie nicht. Nimm sie an, sei dankbar dafür, egal ob gut oder schlecht. Wenn du, und du kriegst ja immer nur die Sachen, es blocken nur die Sachen auf, mit denen du gerade umgehen kannst. Wenn du dann noch einmal mit irgendwelchen Antworten überfordert bist, dann such da auf jeden Fall Hilfe und such dir Unterstützung. Du musst es nicht allein machen. Und lass sie ja einfach sacken. Aber wie gesagt, geh nicht sofort wieder in die Bewertung. Bleib in deiner Beobachterrolle. Ob gut oder schlecht. Schreib da Sachen auf. Also ich finde Journal halt immer extrem wertvoll und Gedanken notieren einfach. Und bleib einfach dran. Mach es zu einer täglichen Praxis. Egal, ob das jetzt eben ein paar Minuten dauert, ein paar Atemzüge oder ein, zwei Stunden am Tag. Wichtig ist, du brauchst absolute Aufrichtigkeit, absolute Ehrlichkeit zu dir selber. Hör dir deine Gedanken dann an oder Antworten, die aufploppen, egal ob gut oder schlecht. Hör dir an, was du für Geschichten dir erzählst, egal ob gut oder schlecht. Nimm sie einfach leid war und sei ehrlich zu dir. Und wenn du mal alles auf die Nerven geht, es ist auch okay. Erlasse da und nimm da einen Stress aus, indem du jetzt dann wieder sagst, hey, ich darf nicht so negativ denken, weil die Mieren haben gesagt das darf man nicht. Akzeptierst, das sind deine Schatten, schlechte Gedanken oder vielleicht ein Gedanke mal von Neid oder von Wut oder von Hass. Die gehören genauso zum Menschsein dazu wie Schöne Gedanken, Liebe, Dankbarkeit, Glück. Ähm, hör sie einfach an. Schau sie an. Hinterfrag sie vielleicht nochmal. Hey, wo kommt man das wirklich her? Und dein Unterbewusstsein kennt ja schon die Antwort. Es ist ja das Dolle. Trau dich und sei mutig, sei entschlossen. Und frag dich auch immer, was ist mein Ziel? Wenn du zum Beispiel nach einem lebendigen Leben fragst, wenn du vielleicht nach Gesundheit auf allen Ebenen fragst, wenn du wirklich in dir glücklich sein willst oder inneren Frieden, dann wirst du eben auch immer wieder Antworten kriegen, die eben nicht so toll sein im ersten Moment. Und du wirst ja immer wieder Sachen erleben, wo du genau diese Ziele beweisen musst. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich will inneren Frieden erleben, dann wirst du wieder aus der Bahn werfen. Die Kunst ist, dir dann nur wieder so schnell wie möglich zurückzukommen zum inneren Frieden. Das heißt nur, wenn du jetzt sagst, hey, schönes, glückliches, gesundes Leben, es ist oft anstrengend. Weil ich sage jetzt, ein gesundes Leben, Regenbogenessen zum Beispiel, Meditation oder ein gutes Umfeld haben, heißt auf der einen Seite, du darfst immer wieder mal auf was verzichten. Irgendwann willst du drauf verzichten, auf deinen Schweinsbraten oder auf dein, auf, weiß ich Kreise Kaiserschmarrn. Oder du entscheidest dich halt einmal im Moment dafür, aber du hörst dann wieder auf. Du darfst vielleicht Menschen loslassen, was auch nicht immer so schön ist. Ähm, du darfst vielleicht früher aufstehen, so wie ich. Ich stehe momentan halt wieder um 5 Uhr auf, damit ich meine Meditationszeit habe. Also, es ist nicht immer alles volle easy. Aber wenn du dein Ziel kennst, warum will ich das eigentlich? Dann wirst du es schaffen, darauf zu verzichten, damit du vielleicht gerade Schmerzen mehr hast. Also, wenn wir jetzt ums Essen reden dann wirst du es schaffen, dich von Menschen abzugrenzen, die der Energie saugen, damit du in deine volle Blüte kommst, in deine volle Kraft. Dann wirst du es schaffen, deinen inneren Frieden oder dich selber zu entdecken durch die Meditation, weil du halt eben um in der Früh vielleicht aufstehst, weil du vielleicht gar nicht mehr dein Fernseher aktivierst, weil du dein Handy ausschaltest und dafür eben dich lieber mit dir selber verbindest. Und wichtig ist eben nur Annehmen, was kommt. Es kommen gute Sachen, schöne Sachen, es kommen Momente, die sind nicht so toll. Du kannst alles wieder loslassen. Und das finde ich eben auch so schön. Hör auf deine Worte, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, zum Beispiel, ich bin frustriert, ich bin ängstlich, zum Beispiel, ich bin krank, zum Beispiel, dann heißt es, oder ich bin ein Migränepatient dann heißt es, du identifizierst dich damit, mit deiner Angst, mit deinem Frust, mit deinen Beschwerden, mit deiner Krankheit. Formuliere deine Wörter um und deine Sätze, zum Beispiel, ich habe Migräne, ich habe Angst, ich habe Frust. Wenn du was hast, dann hast es ja nur, dass du es besitzt und alles, was du hast, kannst du wieder abgeben. Und sobald du den Mut hast, zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade Angst, ist volle cool, weil dann kannst du dir ja dafür entscheiden, dass du sagst, hey, ich bin jetzt dennoch mutig. Ich bin, und das merke ich mir schon wieder, ich bin dennoch mutig zum Beispiel. Oder von mir ist auch mal der Moment, ist zwar nicht so ein schöner, so positiver Satz, aber ich gebe meine Angst ab, zum Beispiel. Und so ist es einfach dieses, ich akzeptiere, ich nehme an, dass ich einmal Angst habe. Das darf sein und ihr werdet es nie verlieren, weil ihr wollt sehr lebendig sein. Und zur Lebendigkeit gehört auch Potpourri an Emotionen, an Gefühlen, an Empfindungen. Und damit ihr lebendig seid, müsst ihr einmal Angst haben, müsst ihr einmal mutig sein, müsst ihr einmal Trauer spüren, müsst ihr einmal Freude spüren, einmal Stolz und Frust gegen, gegen euch selber. Nur eben, es vergeht wieder. Es vergeht alles wieder. Schöne, es vergeht aber auch es Schlechte wieder. Und das ist halt wieder Urvertrauen. Und ihr entscheidet, wie schnell das wieder vergeht. Wann ihr das wieder abgeben könnt. Wann ihr das wieder umformulieren könnt. Und wann ihr wieder euer Ziel verfolgen könnt, was auch immer euer Ziel ist. So, was fällt mir nur ein? Alles Gedanken. Gedanke. Es ist alles bereits in dir. Unser Unterbewusstsein ist riesig. Und wenn wir ehrlich sind und ich hoffe, dass der eine oder andere diesen Podcast hört und sich denkt, Scheiße, ja, Entschuldigung für Scheiße. <lacht> irgendwie spielt da was. Da ist was. Es berührt mich. Und irgendwie, vielleicht ist wirklich da noch mehr, wie ich bisher wahrgenommen habe. Wie ich mich bisher getraut habe, wahrzunehmen. Vielleicht ist das Potenzial doch da, dass ich irgendwann gesund und lebendig bin. Vielleicht ist das Potenzial doch in mir, dass ich groß und stark bin, dass sie mutig bin, dass sie mir meine Träume verwirklichen kann. Vielleicht spürt das der eine oder andere und die wünschen was jetzt gerade volle Bulle für euch. Und ich kann einfach nur sagen, es ist alles da, wenn wir anfangen, uns selber anzudocken. Wenn wir eben aufhören, alles zu bedenken und unseren Ratio, unseren Geist vielleicht einfach mal Urlaub geben dann entdecken wir ganz neue Facetten von uns. Dann entdecken wir dieses Urvertrauen, hoffentlich diese innere Stille. Wir entdecken unsere innere Stimme und wir merken, es ist so viel mehr möglich. Und im Endeffekt, ich kann ja immer nur als Therapeutin oder als Mentorin Gedanken teilen. Ich kann an die Hand nehmen. Ich kann, ich kann nicht einmal Kochrezepte raushauen, außer halt für einen Regenbogen. Aber ich kann dir nicht einmal sagen, wie du das am besten machen sollst, was dein Ziel ist, was dich erfüllt, was dich lebendig macht, was du zu 100% brauchst, dass da wieder gut geht oder dass da überhaupt gut geht. Das Coole ist, du weißt es schon. Du weißt es vielleicht noch nicht jetzt, aber vielleicht schon im nächsten jetzt ein bisschen mehr. Und im übernächsten jetzt weißt du es auch schon wieder ein bisschen mehr. Und erinnere dich immer wieder dran. Es ist alles bereits da, es ist alles bereits in dir. Du hast eine innere Weisheit und du darfst einfach anfangen, sie anzudocken. Und das jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ich wünsche dir so viel Spaß beim Dich entdecken beim Entdecken deiner Höhen und deiner Tiefen, beim Entdecken deiner inneren Stimme, beim Entdecken deines inneren Friedens, deiner inneren Stille und beim Entdecken deines Jetzt. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Ringbogen im Bauch. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke, dass du den Mut hast, dich mehr mit dir, deiner Lebendigkeit, deiner ganzheitlichen Gesundheit auseinanderzusetzen. Brauchst du Hilfe dabei? Willst du dich noch mehr kennenlernen? Dann komm zu einem meiner Seminare, zum Beispiel dem Mini Mountain Retreat. Ein Retreat mitten in den Tiroler Bergen, das dir dabei hilft, deine innere Stimme zu finden. Oder komm in eines meiner Mentorings. Ich freue mich auf dich.